0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, yo estoy feliz. No hay palabras para agradecer al Señor el privilegio de estar en su casa, que ya es mi casa. Yo me siento que yo soy de aquí, ¿eh? Yo tengo mucha, mucho gozo de estar aquí con ustedes, y ayer en esa experiencia, yo diría que para mí, eh, una experiencia inolvidable, yo creo que fue la primera vez que yo traté tantos temas de familia en una sola tarde, me saqué el jugo yo aquí ayer. De verdad que yo estoy muy contento realmente de lo que pasó ayer, y ver la reacción de la gente, no siempre puedo escuchar qué pasa, pero tengo el sentir de que Dios nos bendijo a todos y yo fui edificado y yo creo que ha sido una experiencia inolvidable. Yo eh, doy gracias a Dios por eso. Siempre hablo de, de lo que yo me he permitido a mí hacer porque en esta vida que tengo, yo cumplo ya unos casi 40 años en el Evangelio. Yo sí, me convertí cuando era un muchachón y Dios me ha conservado en sus caminos. Pero no ha sido fácil. Ha sido tiempo difícil de una manera o de otra. Pero puedo decir que mi Dios siempre ha estado conmigo, ha sido fiel. Y cada experiencia negativa vivida en mi vida ha sido un instrumento de Dios para ayudarme a mí a crecer y ayudar a otros también. Eh, yo creo que una de las grandes satisfacciones que yo tengo es que puedo hablar de cómo Dios ha sido conmigo en cada evento en el que yo estoy. Y no me da vergüenza decir que en muchas cosas me ha ido mal y no lo he hecho bien, para que también la gente entienda que, que somos humanos, somos como los demás. Y Dios nos ha ayudado a sobreponernos, a... a no ha sido fácil. Yo le presento a ustedes cómo Dios ha usado mis experiencias vividas hoy para enseñar a otros. Este disco, por ejemplo, es un libro que he escrito, que está en audio, que es ¿Cómo construir una familia feliz? Yo no me crié con mis padres. A mi papá hubo que quitarse a mi mamá, que queríamos matar a mi mamá cuando éramos niños. Y después papá se convirtió en un hombre de bien, gracias a Dios. Y aquí yo hablo de cómo construir una familia feliz en Dios. Aquí tengo un curso para líderes de cómo organizar la vida para servirle a Dios. Es un curso audiovisual. El tema de ayer, para que el dinero no nos separe, cómo usar el dinero en la familia para que eso no sea un problema. Yo quiero una grabación, a ver qué fue lo que yo dije, pastor, de todo eso. Aquí yo hablo de cómo hallar el amor en tu vida. Aquí yo digo cuáles son las 10 cualidades que tiene que tener una mujer para ser una buena esposa y el hombre para ser un buen esposo, para que usted coja bien con que te va a acompañar. En este tengo consejos para los esposos, para los padres, para los hijos, orientaciones familiares. Aquí hablo de mi experiencia con Dios, cómo yo trató algunos temas conmigo, cómo me enseñó algunas verdades, reflexiones espirituales. Aquí tengo consejos para los jóvenes. Aquí yo cuento mi testimonio de cómo yo me portaba con mi abuelo y cómo Dios me ayudó a mí a ser después un buen nieto. Yo le estoy diciendo que fueron muchas cosas que Dios me ayudó a mí a hacer para mejorar y hoy pararme aquí delante de ustedes. Tengo este para matrimonios. Cuando grabé aquel de cómo hallar el amor de tu vida, me dice un señor a mí, y ya que usted grabó uno de cómo hallar, ¿por qué no graba uno de cómo no perder el amor de tu vida? Y escribí este, que es feliz para toda la vida, para matrimonios. Eh, aquí está mi experiencia educativa de cómo educar personas por el método de la escuela dominical, entre otros, es un disco muy interesante. Ese Se acabó anoche casi, cómo organizarse para crecerse? que fue la mayoría, cómo poner orden en la vida. Yo tengo un amigo que yo un solo tema y él compró 100 para darle uno a toda la gente que él conoce que está lo loco, de cómo poner orden. Esta es la buena crianza de los hijos, cómo criarlos no importa la edad. Y aquí tengo, señores, yo a veces no puedo creer que sea verdad que yo haya tenido antes 500 libras. Y aquí yo hablo de cómo bajar de peso y mantenerse. Yo tengo 200 libras menos que lo que usted ve aquí. Yo andaba con otra gente encima, sí, imagínense usted. Y doy gracias a Dios que me ayuda hoy a educar personas. Yo subí las escaleras tres veces y ayer y yo decía, no, pero no puede ser verdad que eso soy yo. Cuando antes no era así, por favor, pastor, gracias. Así que yo doy gracias a Dios por los cambios maravillosos que ha operado en mí. Hay gente que me pregunta a mí por mí, que no se acuerda, que no sabe quién soy yo. Me gustaría pedirle que estén de pie un momentito para leer unos versículos de la Biblia. Yo quiero leer tres textos diferentes, tal vez no pueda pedirle que lo busquen, sino que lo escuchen conmigo. Y los tres tienen una palabra en común. Vamos a verlo. Dice el libro de Josué 24.15, una frase muy conocida. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo dicen todos conmigo? 1, 2 y 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová El otro texto está en Hechos 16, 31 Que dice Entonces, eh, dice Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y el otro texto está en Lucas 16, versículo 27 al 28 Que dice Entonces le dijo Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Quién, quién la ha escuchado? Casa. Vamos a hablar hoy sobre familia. Y hoy lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una relación de lo que fue Adán y Eva. Yo solamente cogí cogido estos textos para presentarles al principio, pero yo quiero util, utilizar la historia de Adán y Eva y decir qué nos enseñan Adán y Eva a las familias de hoy, ...de cómo vivir en una vida familiar como debe ser... ...Oremos... ...Padre nuestro en este día maravilloso... ...no hay palabras para agradecerte a ti... ...el privilegio que es estar en tu casa... ...y poder cantar para ti... poder ofrendar... ...poder compartir con los hermanos... ...y ahora escuchar tu palabra... ...Oh Dios mi oración es que yo solo soy un instrumento tuyo... ...que yo diga lo que tú quieres... ...no lo que yo quiera decir... ...y que estemos abiertos a lo que tú nos quieras enseñar en este día... Y que nuestras familias después de hoy sean mejores para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, pueden tomar sus asientos. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Son el primer modelo de esposos, de padres. Y Caín y Abel, el primer modelo de hijos y de hermanos. Yo en este día quiero hablar para todos en la familia. Yo quiero darle consejos a los esposos, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los abuelos. Aquí todo el mundo va a llevar algo hoy. Prepárese para escuchar lo que Dios tiene para usted. Y vamos a hacerlo en función de la historia de las primeras personas. Yo quiero ir viendo el pasaje de Génesis capítulo 3 y ver cómo cada evento cada acción incorrecta que hizo Adán o Eva, ellos la quieren utilizar como una manera de enseñarnos y decirnos, Rafael, no lo hagas como yo lo hice porque yo cometí un error, hazlo diferente. Y cada forma que ellos utilizaron, yo quiero extrapolarla al día de hoy y usarla como enseñanza para nosotros. Algunas cosas buenas, otras no tan buenas. Vaya conmigo por favor a Génesis 2.24 y veamos aquí la primera enseñanza. Dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Antes de esto, ¿qué ocurrió? Bueno, que Dios creó todo el universo en un orden maravilloso y luego que creó todo, puso en él al hombre. Pero se dio cuenta que el hombre necesitaba a alguien. Había plantas, había animales, había agua, había sol, había de todo... Y casi todo lo que existía tenía un compañero o una compañera. Pero para el hombre no se halló a alguien, no había nadie para él. Y oye esto, qué interesante. Y yo creo que las mujeres que están aquí en esta tarde entiendan que ese concepto de que no se halló a alguien significa que hubo que crear a alguien especial porque no había una como tú. La mujer tiene que aprender a darse el valor que Dios le da y entender que fuiste creada tan especial que como tú no hay más. Tienes que aprender a valorarte como Dios te valora y a verte como Dios te ve. No es lo que dice la gente, no es lo que piensas tú, es lo que Dios piensa de ti, lo importante. Y como no había nadie como tuvo que crear a alguien como tú, y tú eres especial, tú eres única, tú eres exclusiva. Y dice la Biblia que tomó del hombre, oye bien lo que te voy a decir, tomó tiempo para hacer al hombre un muñeco de barro, puso en el vida, pero cuando hizo la mujer tomó tiempo para hacerla, para prepararla de manera tal que ella se convirtiera en aquella persona sin la cual la vida no fuera igual. Y creó entonces a una mujer con detenimiento y la hizo y cuando la hizo se la trajo a Adán. Y cuando Adán la ve, él dice, pero esta mujer, esto que está aquí, es como que es mi yo fuera de mí. Si yo me llamo Adán, ella es Adana. Si soy varón, ella es varona. Porque él sintió que lo que estaba frente a él era parte de él. Ese es, el, ese es el sentir del matrimonio. El matrimonio es cuando dos personas completamente diferentes, de crianza diferente, de nacionalidad diferente, de formación distinta, un día en la calle ves a una persona que no tiene nada que ver contigo, pero que de pronto su persona, su ser, su físico, provoca algo en ti, despierta algo en ti, que tu ser como que ve una atracción, una conexión inicial con alguien, y no puedes quedarte tranquilo sin tener que acercarte y decirle algo, y llega un momento en que esa otra persona llega a ser tú la otra parte que te faltaba a ti. Y llegas a un punto tal, de ir ante un juez y certificar después de ciertos procesos y ciertas conversaciones y ciertas conexiones que quieres pasarte la vida con una persona como esta que un día no conocía, que un día no importaba, pero que ahora sí y acaba de formar lo que es la institución más grande, más importante que existe en la la tierra llamada familia que comienza con matrimonio. Y todo a partir de que cuando se creó esa persona, cuando se crearon esas personas, por naturaleza existiría una manera de conectarnos, que no importa la diferencia que había, algo nos uniría un día. El matrimonio entonces es un milagro, es una gracia, es una bendición, hay que honrarla. Y cuando el, el escritor explica cómo se hace la creación, llega a esta conclusión y dice, por tanto, en virtud de lo antes dicho, en virtud de lo acontecido, Llega un momento en que el hombre tendrá que dejar padre y madre y unirse a su mujer y ahora convertirla en su persona más importante de la vida que es tu esposa y tu esposo. Entonces, crear una unidad tal en que se vean como si fueran una sola carne. Es una cosa grandiosa. Por eso, hermano, el día que te enamoras, el día que un hombre se enamora de una mujer, si pensáramos en esto, ¿qué es diferente fuera? Es que estás comenzando una familia. No es que te conseguiste una mujer que te gustó, no. Cuando te enamoraste, comenzaste una familia de la que un día saldrán hijos, de la que un día saldrán nietos. Y eso fue Dios que se alimentó. Eso fue Dios que se alimentó. ¿Y qué cosa ha hecho esta, en esta vida Dios que sea malo? Todo lo que Dios hace es bueno. Dice la Biblia, en gran manera. Por eso el matrimonio es la relación más especial que existe sobre la faz de la tierra. No hay una mayor que esa. ¿Sabe que cuando estaba en proceso de la muerte de mi esposa, yo me leí el libro que yo cuento en el testimonio. Y en el libro hay un estudio que se hizo, donde se explica que de las 10 experiencias más traumáticas que puede vivir un ser humano, oye esto que te voy a decir, la pérdida de tu cónyuge es la número uno. Ah, que es un hijo, no. El que no entendió lo que era matrimonio, cualquier otra cosa es más importante para ti, pero el que entendió que es matrimonio, esa es la pérdida más grande que tú puedes tener, porque era la única que era para toda la vida. Entonces, ¿para palabra, hermanos, el tener matrimonio debe ser visto como un privilegio, eso hay que honrarlo. Y aquí dice que por razones de creación y de propósito en Dios para tu relación, tú tienes que unirte a esa persona y tenerla como la número uno porque es así que cumples el propósito de Dios. No te enamoraste para tener una persona o para tener alguien al lado tuyo. Te enamoraste para comenzar una familia, para que viviendo en esa familia correctamente, como hijo, como esposo, como padre, como hermano, como abuelo, cumplieras el propósito de Dios, el cual era hacer vivir, dramatizar en este diario vivir lo que era Dios allá viviendo nosotros aquí. Eso es familia. ¿Cómo yo puedo dramatizar, vivir día a día? lo bueno que es la vida de la Trinidad en Dios allá arriba, vista del ser humano. En otra palabra, hermanos, repito, la familia es más serio de lo que tú te puedas imaginar. Cuando habla Dios de familia, vemos un concepto maravilloso. Si tú analizas lo que Dios quiere que el hombre haga con su mujer, en Efesios capítulo 5, es increíble las cosas que Dios explica ahí diciendo, «Maridos, amad a vuestras mujeres», bueno, cualquiera puede amar a una mujer y decirle a que la quiere, pero yo lo que sigue, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Señores, tú estás viendo de qué nivel de amor se habla. Y cuando dice a la mujer que esté sujeta a su marido, no está diciendo esclaviza, está diciendo aprende a crear un equipo con alguien. A entender que no eres tú la que quemada, sino que tú eres parte, eres colida de un proyecto, de un plan, de una institución En la que tú no serás la que está encima, pero estás al lado para acompañar, no para desvirtuar Para cumplir un plan de propósito de Dios, que es cuál, vivir aquí la vida familiar como práctica de la vida eterna en la eternidad Sencillamente como eso Y cuando no vivimos así, estamos desnaturalizando y deshonrando lo que es familia y lo que es matrimonio yo siempre cuento esto, cuando mi hermano se casó, mi hermano tiene ya 30 años de casado, antes de casarse fuimos cinco personas, mis abuelos, mi mamá, mi hermano y yo a pedir la mano a la romana de, de su esposa, eran novios. Cinco personas más los nueve hermanos y sus padres once, ahí habían 18 personas. Ahora, de pronto éramos cinco, ahora somos 18. Pero mira qué interesante, hace poco yo fui a un cumpleaños de una de las sobrinas y yo conté cerca de 60 personas. Digo, yo ven acá, ¿y cómo se multiplicó esto tanto? Que de 11 llegamos a ser 60 en 30 años. Y yo decía ese día, wow, pero cuando Candito y Gloria se casaron no pensaron que de aquí saldría tanta gente. ¿Verdad que no? Y esa es la vida, hermanos. Te enamoras, te casas, tienes hijos, crece la familia, nos expandimos. Por eso es que es importante tener cuidado con quien tú formas, esa familia. Porque atracciones con mucha gente va a haber. Tú tienes la autoridad y el derecho de escoger el que tú entiendas que sea mejor para con ese cumplir un propósito. Hay que saber escoger porque con quien va a hacerse algo grande como esto, hay que calificar para eso. Hay que ser para hacer. Entonces aquí habla, primer consejo es valora, cuida tu persona, la que está al lado tuyo, tu relación. ¿Qué tanto cuidas y valoras a tu pareja? Mi pregunta. ¿Qué tan importante es? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Segunda recomendación, vaya conmigo a Génesis 3:1 para que vea aquí el primer error y que nos enseña Eva y Adán de este primer error. Dice la palabra de Dios, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho", la cual dijo a la mujer, "Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto". Adán y Eva, sobre todo Eva, le recomienda a las parejas Evita estar tú por un lado y otro por el otro. En otra palabra, estén lo más cerca posible el uno del otro. Física, mental, emocional y espiritualmente cerca. Conectados. Con una misma mente. La palabra que usaba ahorita fue una sola carne. Porque cuando cada quien coge por su lado, no se queda así, alguien entra. Cuando abres un espacio en tu relación, en que tú coges por allá y yo cojo por aquí, no te crees que le paso se quedó vacío, alguien entra ahí. Fue cuando Satanás vino y dijo, con que Dios, di que, que Dios dijo, y eso es importante. Diga que Dios dijo, y que eso que dijo. Y vienen entonces las propuestas, las ideas, los conceptos, las experiencias, que amplían el espacio y te aíslan y te separan más. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque abriste una puertecita, una ventana, y como digo, no se quedó vacía, alguien entró. Y regularmente quien entra no viene para unir. La única persona que entra a un matrimonio para unir es Dios. Después todo lo demás es a dividir que viene. El problema de esto está en que desde que tú te desconectas, te aíslas y comienzas por tu cuenta a hacer cosas, cuando siempre debió ser al lado de otra persona, entra todo lo que va a venir dañando, lo que bueno fue un día. ¿Qué y a quién estás dejando entrar que está dañando tu matrimonio? Porque hay cosas que entran, y oye bien, es yo que las dejo entrar. Soy yo que abro las puertas. Adán por un lado, Eva por el otro, como estaban separados, cualquier cosa vino. Y oye qué interesante, le trae una propuesta. El asunto es que no se queda como si nada, algo pasa. Es importante que los esposos mantengan siempre lo más cerca posible sus corazones, sus mentes para que todo cuanto se vaya a hacer, estemos cerca el uno del otro, para que cuando vengan propuestas, inquietudes, negocios y cualquier otra cosa, no se haga, no haga yo solo con eso lo que yo quiero, o tú solo lo que tú quieres. No, vamos a ver qué vamos a hacer nosotros con eso. El primer error fue que Eva estaba en un sitio y Adán estaba en otro. Debieron estar juntos. Veamos el tercer error. Versículos 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál fue el segundo error? Asumir una posición propia y comenzar a hablar ella sola sin haber consultado a su marido. Primero fue que no debiste estar sola y escuchar una campana o oír a alguien. Y segundo fue, no debiste entablar una conversación y tú das respuesta a cosas que no debieron ser solo tú que la dijeras. Es un error cuando en el matrimonio yo me encargo de cosas y comienzo a hacer planes, hago negocios, hago cosas por ahí, sin entender que hay otra persona con la que yo he creado un equipo certificado legalmente. Peligro. No importa qué tan buena es la oferta, qué bueno te pareció el negocio, qué buena fue la persona que llegó. No, no, no. No hagas nada si no estamos de acuerdo. No respondas por tu cuenta. No hagas planes solo. No hagas proyectos solo. Aprende a crear un equipo con la persona que está contigo. Porque es en la unidad que está la bendición. La Biblia dice... Si dos o más se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidiesen, será hecho. En otras palabras, hay una bendición en la unidad, en el acuerdo. El que ella dijera, no, debemos hacer esto y esto y esto, espérate, nunca debió responder. Ya comenzó a dejarse influenciar, a tomar posiciones propias, a creerse que ella estaba sola. No, error. Ella nos dice, no cometan el error que cometí yo de creerme que yo era la que mandaba y que era la que sabía y el hombre cree ese que lo cuarto soy yo que lo pongo y hago lo que yo quiera error el matrimonio supone el crear un equipo con alguien en que yo no decido nada por mí porque cualquier cosa que yo decida aquí va a impactar positivo o negativamente a quien está a mi lado yo quiero que tú entiendas que cuando yo soy soltero hago, hago lo que yo quiera y voy para donde yo quiera y lo importante es lo que me gusta cuando me caso lo importante es lo que conviene para el matrimonio, para la familia. Aunque me guste el televisor y me guste el carro y me guste la tablet, yo pienso ahora que yo no soy yo, yo soy varios. Y yo no pienso en lo que me gusta a mí, pienso en lo que conviene a la familia. No decido solo, no pienso en mí solo, pienso en que hay alguien más que va a pasar consecuencias si yo tomo decisiones correctas o incorrectas. Y Eva comienza a hablar. Ella se le olvidó que ella estaba casada, que tenía un marido, que tenía gente. Y comienza a hacer cosas, y a tomar decisiones. Hermano, usted no se imagina, usted no se imagina las catástrofes familiares que yo he visto en la consejería. Porque uno dijo que él era el que sabía, que esos cuartos eran de él, que él es el que hace lo que quiera, o que ella es la que tiene la Y por haberlo hecho por su cuenta, usted no se imagina los daños. Oye esto, a veces irreversibles, a veces irreversibles que ha vivido la familia porque uno se creyó que él solo era familia o que ella solo era familia. Error. Bueno, qué triste es cuando funcionamos así. Otra enseñanza. Versículos 4 y 5 dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¡Eh, qué va, no moriréis! Sino que sabe Dios que ya que comáis de, comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, el, el cuarto error, tercer error, cuarta recomendación es que permitió la interferencia. No solamente fue que andaba sola por su cuenta, no fue que tomó decisiones y comenzó a responder sola, es que ahora permite que Satanás le hable, dejó que entrara. Óyeme, hay que tener cuidado de a quién dejamos entrar a nuestro matrimonio nadie puede venir a entrar aquí a decidir por nosotros que no seamos tú y yo, nadie más. Y yo sé que lo que voy a decir ahora es un poquito drástico, pero óyeme esto. Papá y mamá, gracias por el consejo que nos dan, yo acepto cualquier recomendación. Nunca que me des órdenes ni me manipules, porque aquí yo soy que decido que se va a hacer. Es así que va, hermanos. Así que los padres pueden recomendar, pueden sugerir, no más de ahí. Amigo, tú puedes decir algo, mira, yo estoy viendo tal cosa, tengan cuenta con eso, pero no más de ahí. No permitas interferencias, porque dicen por ahí que el mundo critica, pero no mantiene. Vienen y dejan una cosa y se van por ahí. El día que viene la consecuencia no aparece nadie. Tú eres el responsable de tu familia. Decide en tu familia lo que tú entiendas que sea mejor. Pero las interferencias son peligrosas. Deja, se, comenzó a escuchar, se metió el diablo ahí. Entonces, cuando viene la interferencia, repito, esa dividir, que viene? En tu vida, en tu familia, en tu negocio, donde quiera que entró en que no debió entrar un día, vino a dañar y el problema fue que tú se lo permitiste. Fue peligroso que se pusiera a escuchar, dejó que entrara. Y oye, qué interesante. Lo que la serpiente dice tiene cierta cosa de verdad. Tú vas a tener ahora habilidades, destrezas, van a pasar cosas en ti. Es que, oye, ¿qué es lo que pasa con la tentación? ¿Sabes por qué una tentación? Una facilidad. Te la van a poner chévere, te va a hacer, el negocio va a ser rentable, te va a dar beneficio, te va a gustarte. La las propuestas nunca serán cosas que no sean atractivas, siempre serán cosas atractivas, porque la idea es cautivarte, cauterizarte, esclavizarte y trajo cosas que llamaron la atención, a lo que tú no pudieras decirle que no, es más, es que nunca debiste escucharlo, porque tú no tienes capacidad para responderle que no a eso, debiste estar fuera de ahí. ¡Wow! Cuando daba clase en la escuela, veía muchachos tan inteligentes, y yo decía, me preocupa con quién se está juntando, hay gente que permitió compañías en su vida que dañaron a esos muchachos. Cuando dejamos que entren a nosotros personas, experiencias, conceptos, ideas que nunca debieron entrar, dañamos. Por eso el provevista dice, Provio 4, 23, 24, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Y dice después cuatro cosas. Dice, aleja de ti la perversidad de los labios. Cuidado con lo que oyes. Y dice, y la iniquidad de la boca. Cuidado con lo que tú hablas. Dice, tus ojos miren los rectos. Cuidado con lo que ves. Y dice, y examina la senda de tus pies. Cuidado por donde andas. Porque hay eventos, hay experiencias, hay personas que traen cosas que no se quedaron como que te la dije. Eso cogió por aquí, pasó por aquí, se convirtió en acción. Es así que pasa. No se queda en simples ideas que pasaron por ahí, no. El corazón es receptivo por esas cuatro vías y entran cosas que dañan. Dañan matrimonios, dañan familias, dañan amigos, dañan personas. Y otro consejo es, versículo 6 dice, ¡Qué triste esto! Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Psss, y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿sabe cuál es el consejo aquí? no hagas nada de lo que tengas que arrepentirte una acción puede destruir una familia es más una palabra puede destruir un corazón Cuidado con lo que haces, con lo que dices, porque hay cosas que no tienen vuelta atrás. No hagas nada de lo que tengas que arrepentirte, porque hay unos dolores que son fuertes. Yo pienso que hay tres tipos de consecuencias. Hay consecuencias reversibles. Tú puedes darle para atrás y ya nos pudimos de acuerdo, pedimos perdón, ya no hay problema, se cerró ahí. Hay consecuencias irreversibles, que aunque pidas perdón, el castigo va, la consecuencia viene. Y hay consecuencias mixtas, que tienen un poquito de reversible y un poquito de irreversible. Todo se evita haciendo las cosas bien, sencillamente como eso. Y si tú has hecho algo mal, comienza hoy a hacerlo bien. Y tú verás cómo todo va a cambiar. Hay experiencias que nunca debieron entrar en esta familia. Si tú estás ahora viviendo cosas que no debes, haciendo cosas que no debes, comienza hoy a ponerle un stop a eso. Mañana puede ser demasiado tarde demasiado tarde y un mal puede ocurrir en un segundo una desgracia puede venir en un segundo pero la consecuencia puede durar toda una vida yo fui a la cárcel en santiago ahora para dar unas conferencias a mujeres y a hombres y cuando me están contando qué hizo cada quien fue un instante un instante un instante 30 años 20 años por un instante, 20 años. Por un instante, 30 años. Por no tomar las medidas del lugar. Porque oye esto, siempre, siempre, siempre Dios manda un aviso. Que tú no le hagas caso al problema tuyo. Pero siempre viene el aviso, no lo hagas. No te conviene. Y uno da el paso. ¿A cuántas cosas quisiéramos darle para atrás? Y borrarlas, qué triste, pero qué bueno es que ahora podemos comenzar de cero y ser mejores para Dios. Mi consejo para los matrimonios en este día: ¿quiénes son padres aquí? ¿Quiénes tienen hijos? Levánteme la mano, me voy a dar gusto hablando con ustedes ahora. qué bueno, ayer hablé con los padres aquí. qué bueno fue hablar con los padres y las madres aquí ayer. Veamos que nos enseña. Yo quiero hacerlo de esta manera: yo quiero que observemos en esta parte cómo Dios se comportó él con Adán y con Eva, y veamos a Dios como el modelo de padre que hay que ser. Lo que Dios hizo con ellos, es como Adán y Eva nos dirán, mira, si van a ser padres, sean padres como Dios es padre de nosotros. Cojan, no, no cojan el ejemplo de nosotros, no cojan el de él. Mira qué interesante. En el versículo 7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer consejo aquí es, porque ellos se vieron desnudos, ya ahora podemos ver quién tú eres. Yo quiero que tú sepas que en la familia no hay privacidad. Ahí es que se sabe quién tú eres de verdad. En la familia, en tu casa, aunque tú no te desnudo, tú estás desnudo porque todo el mundo sabe de quién eres tú y para qué tú te prestas. Y el principio número uno aquí es, procuren ser buenas personas, pues todo cuanto hagan en su casa estará expuesto ante los ojos de los que los revean. Ya estoy desnudo. Suena el teléfono, dile que yo no estoy aquí. Óyeme, tú no te imaginas el daño que hace esa respuesta. Me está diciendo a mí, no seas íntegro. No digas la verdad. Aparenta una cosa y sé otra. Engaña a la gente. Ale cree que tú... que Búscale la vuelta. Todo eso está implícito en... Dile que yo no estoy aquí. Esta sola expresión... Dicha a un hijo le está diciendo... Yo no me respeto. Yo no soy un hombre serio. Yo no soy una mujer seria. Tampoco tú tienes que serlo. Pero cuando yo soy una persona correcta, íntegra, coherente... En lo que yo vivo y digo que puedo corregirte porque tengo conducta correcta, es diferente. Un día di una conferencia como esta, de varios días, y al otro día yo oigo las cocineras diciendo, que escucharon, la mujer que se case con el hijo mío va a tener un hombre responsable, dice ella, porque mi hijo es un hombre responsable y porque nosotros somos gente seria y responsable. Ella está diciendo, nuestro hijo va a ser como somos nosotros, esa es la realidad, tus hijos son una extensión de ti, ellos van a hacer y a hacer lo que te vieron a ti, ser y hacer, no importa cuándo tú lo ocultes, se dan cuenta, lo perciben, lo sienten, Saben cuando en casa hay problemas. Saben cuando en casa no están las cosas bien. Aunque tú no lo dejes ver, están sintiendo un ambiente de contrariedad, de adversidad, de discordia, de desarmonía. Lo perciben, lo sienten. Y aunque tú quieras hacerme creer lo contrario, yo siento que en casa no somos felices. O notan cuando somos felices también. Ahora imagínate cómo serán dependiendo de qué escenario vieron. Cuando en casa ven a padres ser personas correctas, que se llevan bien como esposos, que se aman, que hablan con decencia, que aman a sus hijos, que respetan a todo el mundo, eso van a ser los hijos. Pero cuando en casa hay pleitos, irrespeto, maledicencia, violencia, si salen buenos los muchachos, llámale milagro a eso. Sencillamente, ¿cómo eso? ¿No? Para que mis hijos sean buenas personas, yo tengo que ser yo buena persona. Tener buen corazón y buena conducta. Versículo 8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Oye el punto aquí. Cuando ellos se esconden, ¿sabe por qué se escondieron? Porque llegó alguien. Y yo quiero destacar aquí una expresión. La presencia de Dios hizo acto. ¿Cómo deben ser los padres? Así como Dios estuvo, estuvo para crearlo, para acompañarlo, que siempre hablaba con Adán, con Eva y compartía, el día que le hicieron mal también estaba ahí. Los padres están con los hijos en las buenas y en las malas. Y aquí el principio es, procura siempre estar con sus hijos y asegúrate de que siempre ellos entiendan que tú eres su papá y su mamá y que tú estás con ellos para lo que ellos necesiten. Ese es el punto. Yo lo que te voy a decir, voy a ser un poquito drástico con esto. Los padres deben tener, padre y madre, los hijos que puedan atender y que ellos puedan criar. Porque es una irresponsabilidad que a mí me críe quien no me parió. Es a ti que te toca darme a mí, el amor, la dirección. Y oye esto, no importa quién me críe, yo siempre necesitaré saber quién fue mi papá, mi mamá y saber. y ahí, Cuando yo no tengo esa presencia, oye esto, tengo una ausencia. Cuando uno tengo una ausencia hay una escasez y la escasez trae un vacío existencial en mi corazón. Que no lo llena otra cosa, que no sea la persona que debió estar ahí. Y no mal entienda esto, ni Dios la llena, porque hay cosas que Dios puso gente para que fueran ellos que llenaran eso. Por eso es importante la presencia de quien debió estar siempre ahí. Presencia es que los padres me gustó. El hermano ayer, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Que dijo, tenemos, ¿cuántos que tienen embarazado, hermano? Me dijo él. 12 semanas. Me dijo, tenemos 12 semanas, me gustó eso. Los dos están embarazados. Porque ese bebé que viene por ahí no es de ella ni de él, es de los dos. Y somos los que vamos ahora a darle el cariño, el amor, y el cuidado. ¿Por qué? Porque esos muchachos son nuestro problema. Yo le digo, mamá, mamá, el mundo estaba bien sin mí, tú me trajiste yo soy tu problema. <risa> Hermanos, el que trae un juego al mundo esa es tu responsabilidad. Y es tu deber estar en la escuela, en la, el hospital, en la disciplina, en el cariño, en la comida, ahí. Y que ellos sientan que papá y mamá están ahí para él a la hora que sea y puede contar conmigo. como hizo Dios con ellos? ¿Dios siempre está con nosotros? Siempre. Óyeme, siempre. Siempre. Como yo tengo que estar con mis hijos, siempre. Por eso, aunque tú eres adoptado o te adoptan, por bien que te traten, cuando no me dijeron quién era mi padre, me pongo guapo y no quiero ver veces saber de ti. No porque tú seas malo, es porque no me dijiste una cosa que mi ser interior necesitaba saber. Necesitaba saberlo. Tenía el derecho de saberlo. Yo estoy hablando a ti de lo que es la naturaleza del ser humano en cuanto a presencia y lo que, imp que impacta el ser humano. Eso. Cuando uno no se cría con los que debieron criarnos, por bien que lo haya hecho otro, hasta con Dios se me dificulta relacionarme. Porque quien me enseñaría a mí quién era Dios, era papá y mamá. Porque si tú analizas bien, el sistema de atención que Dios diseñó para que los padres dieran a los hijos, es único, es ellos que lo iban a dar. El seno, la alimentación, la provisión, el cuidado. Todo eso significa que tú se lo das a los hijos como Dios lo hace contigo. Siempre pendiente, siempre proveyendo, siempre cuidando. Es lo mismo. Y cuando yo crezco sin esto, por bueno que te parezca, me estás criando mal. Yo me tocaba eso, era. Esa presencia siempre debió estar ahí. ¿Cuál es mi recomendación? Si fuiste de aquellos que no ha sido responsable con eso desde hoy haz acto de presencia déjate sentir déjate ver ve por allá pide perdón habla acércate que te sientan que tú estás que te sientas que tú eres otra recomendación versículos 10 9 y 10 Mas, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A mí me llama la atención que Dios hace una pregunta, y oigan esto, es maravilloso ver cómo Adán es explícito. Mira todo el detalle que da él. Oí tu voz y tuve miedo porque me sentí desnudo y me escondí. No importa en este momento del texto el error que cometió, me interesa a mí ver cómo Adán se sintió tan cómodo de decirle a Dios lo que sentía y cómo estaba y cómo se vio. ¿Sabe qué significa eso? Que los padres tienen el deber de hacerme sentir a mí cómodo para hablar contigo de lo que sea sin temor de tus reacciones conmigo. que seas tú la primera persona que yo quiera decirle a qué me pasa que si me enamoro si te deseo decirle a mamá, a mamá mamá mira estoy enamorado, enamorada y yo sentir que me vas a ayudar, me vas a orientar no a condenarme, a ayudarme ese es el punto hermanos yo recuerdo dando una clase en el colegio, los de bachillerato, le dije un día no hemos clases, yo quiero hablar con ustedes de Lupina, tú tienes novio y dice ella, no, profe, yo no tengo nada. Pero yo te veo a ti con uno y yo tengo algo ahí. ¿ves? Y tu papá sabe eso que tú tienes. El eh, profe, tiene juegos. Él no puede saber que yo estoy enamorada. Me mata y yo... Óyeme. Y yo dije, wow. Qué triste es que la primera persona con la que una joven debió hablar es con papá y preguntarle, papá, dime cómo me trato con un hombre que me está enamorando. Oriéntame, instruyeme. Y esa muchachita dijo, si papá sabe que estoy enamorada me mate. Es decir, yo no tengo la confianza de hablar con él. ¿Sabe qué hacen? Que hablan con quien no debe. Si es que hablan, hablan con quien no deben. Porque el problema está, yo lo que te voy a decir, el problema está en que no encontraron a alguien que la orientara muchas veces. Hermanos. Nuestros hijos tienen que encontrar en sus padres con quien expresar lo que hay en su corazón sin temor. Sabiendo que ellos nos darán la respuesta más amorosa, más cariñosa y la mejor orientación. Porque se supone que en este mundo nadie nos ama como ustedes. Se supone. Versículo 11. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has oído el algo que yo te mandé que no comieses? ¿Sabe cuál es el punto aquí? Confronta cualquier condición o acción inadecuada de tus hijos. Vine, escuché lo que me dijiste, pero quiero que sepas que no estuve de acuerdo con lo que hiciste. Dice la Biblia que el padre al hijo que ama disciplina. Si me amas, corrígeme. Cuando tú no confrontas conscientes, apoyas lo mal hecho. Tienes que decirme lo que estoy haciendo mal y castigarme aunque me duela y aunque te duela. Yo prefiero que nos duela ahora a que nos duela toda la vida. Siempre recuerdo cuando era un jovencito vi a un hombre haciendo un hoyo en mi pueblo y le pregunto, Javier, ¿y qué le pasó a usted en la espalda? Porque tiene la espalda marcada. Él sale y comienza a contarme. Lo que pasa es que yo llegaba a casa y traía huyamas y plátanos y me celebraban. Yo pensaba que estaba bien. Esas marcas que tú ahí atrás eran los golpes que la policía me daba para sacar mi información porque yo me convertí en el ladrón del pueblo. Te estoy diciendo que no haber confrontado a un muchacho, lo convirtió en ladrón, un delincuente, y yo me digo, ¿quién debió tener las marcas atrás? ¿Quién debió tenerlas? Hermano, cuando tus hijos hacen algo incorrectamente, no no, no consienta eso, corrí eso de una vez. De una vez, si viste una palabra inadecuada, una actitud inadecuada, una acción incorrecta, lo de una vez, no lo juntes porque no es igual después. Confronta el mal, eh, confronta ese corazón necio, no lo dejes, no lo dejes como si nada importa. Sí importa. Sí importa. Versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe cuál es el principio? Asumamos las responsabilidades de nuestras acciones. Ah, que el mundo está mal hoy, que la situación está difícil, que queda a los muchachos y diga mentira. Si tú lo crías bien, van a ser buenos hijos. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere bien no se apartará de él, dice la palabra de Dios. No le eche la culpa al mundo, échate la culpa a ti que estás fallando con tus hijos. Ese es el punto. ¿Cuántos no habemos haciendo lo correcto en el mismo mundo que tus hijos? Lo mismo. Simplemente con valores y principios diferentes. Era la diferencia. No venga buscando excusas. Tú pusiste en ellos cosas inadecuadas. A eso le están respondiendo simplemente. Eso es así. Versículo 14 y 15 dice, Y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Oye, qué interesante esto. Asume una postura contra todo aquello que puede estar dañando a tu familia. Si tú estás dándote cuenta que hay muchachos que se están juntando con tus hijos, comienza a hacer algo con eso hoy, Tú no puedes permitir a tus hijos ser amigos de nadie que tú no conozcas. Tú tienes que ser, conocer a los amigos de tus hijos, él va a ser amigo de los amigos de tus hijos. Saber con quién se juntan, dónde están, qué están haciendo, porque lo que pase por ahí a quien van a llamar es a ti. No es a mí, es a ti que te van a llamar. Si tú ves un muchacho que está con mala junta, comienzas a tomar medidas. Si está viendo cosas que no debe ver, si está haciendo cosas que no puede hacer, o oyendo cosas que no debe oír, comienza a tomar medidas hoy, aunque no le guste, toma la medida hoy, para que no te arrepientas mañana. Jehová confrontó a la serpiente. A todo el mundo le dio su castigo, lo que le tocaba. Eso significa confrontar el mal, no consentirlo. ¿Sabes qué pasa por ahí? Que muchos... No encontraron padres y madres que lo disciplinaran, están por su cuenta. Y ahora no podemos salir a la calle de noche porque hay unos delincuentes por ahí que creen que el mundo es de ellos. Porque nunca aprendieron a respetar a nadie en casa, sencillamente como eso Hablo con los hijos ahora. ¿Quiénes son hijos aquí? Miren, voy a hablar con los hijos. De Vamos al capítulo 4, versículo 1, donde dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz. Ya. Los hijos, oye esto, tus padres, nuestros padres, fueron el instrumento que Dios utilizó para traernos a este mundo. No importa, oye bien esto, no importa cómo fue que se unieron, no importa cómo lo hicieron, ni dónde lo hicieron, ni importa cómo nos criaron, como quiera, hay que honrarlos. El solo hecho de que saliéramos de ellos es una razón suficiente para honrarlos. Porque sin ellos, tú no existieras. Que diga aquí que ellos concibieron y dieron a luz, ya significa, ya son alguien a quien hay que honrar. Y yo pienso lo siguiente. Yo tengo una hija que quiere de los tres meses. Pero piensa en ustedes. Piensa en lo que implica cuando un bebé de noche llora. A propósito, tiene que pensar en cuántas veces van ustedes a dormir o no a partir de ahora. Pero oye esto, cuando un bebé llora, ¿por qué los padres se levantan a medianoche? ¿Ellos pudieran dejarlo porque ellos se van a dormir otra vez? no. Pero el cuidado natural que Dios puso en los padres y las madres hace que si lloran, yo me levante a ver qué pasa y me asegure de que están bien. Y cuando se duermen, yo voy y me acuesto. ¿Cuántas veces los padres hicieron eso con nosotros, llevando al médico, que tuvieron que dejar de trabajar por atenderte porque tú te enfermaste? Y tener que ir a la escuela contigo y trabajar 8 o 10 horas todos los días para llevar comida a tu casa. Y yo digo, ¿tú crees que es justo que si papá me dice un día, Joselito, trae un poquito de agua, tú le respondas que tú no vas a traer nada, hablándole irrespetuosamente y, y, y desobedeciendo? Eso es injusto. Eso es injusto. Es injusto como tú le hablas, el tono que utilizas y las acciones que tú haces para con tus padres. Es injusto. Alguien que se ha esforzado contigo por tantos años, que dio la vida por ti, merece de ti una actitud diferente. ¿Cómo le hablas a tus padres? ¿Cómo le hablas a mamá? ¿Qué tanto tú respondes cuando tú debes obedecer? ¿Sabe qué debiera decirle un hijo a papá? sí papi, sí mami, lo que tú digas aquí está lo que tú pediste ¿qué más tú quieres? ¿qué hago? dime porque, oye esto, honra es alegrar el corazón de los padres tú sacrificas cualquier cosa con tal de que mis padres se sientan bien eso es honrarlos ¿y sabe qué es? obedecer cuando yo, respetando la autoridad, hago lo que ellos me piden con amor. Si tú, si tu padre te pide a ti que le traiga un poquito de agua, que tiene sed, y tú traes la agua, la pones ahí, y tú quieres beber, trajiste, no obedeciste, trajiste agua pero no obedeciste. La obediencia implica traerla y con gozo, mira papá, esta agua para ti, es más si es posible, de dásela en la boca para que papá sienta que vale la pena tener un hijo como tú eso es honrar a papá y mamá y cuando uno es así independiente de cómo hayan sido dice la Biblia que Dios nos da buena y larga vida sobre la tierra hay que honrarlos hay que obedecerlos y hay que hacerlos sentirse en el buen sentido de la palabra orgullosos de hijos como nosotros ¿cómo eres como hijo? es mi pregunta eso que salieron de casa, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a papá y a mamá? ¿Cuándo fuiste a ver cómo estaban? ¿Viste si comieron o no? ¿Viste cómo amanecieron? Porque oye esto que te voy a decir: Tus hijos te van a tratar a ti como te vean a ti tratar a tus padres. ¿Oíste eso? tus hijos te van a tratar a ti como vean a papá tratar a sus propios padres. Ya que te fuiste de casa, está pendiente, tómate un día para ir a casa de ellos, para estar con ellos, para hablar con ellos, para salir con ellos. Si tienen que llevar al médico, llévalo al médico, llámalo para ver cómo están, proveeles para ellos. Hale sentir que aunque te casaste, no te perdieron. Hale sentir eso. ¿Quiénes tienen hermanos aquí? ¡Qué bueno! Génesis 4.14 dice He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sabe quién dice eso? Caín. Él Dice que se lo está diciendo a Dios. Yo pienso que se está diciendo a él. Oye la paráfrasis que voy a hacer. Por yo y respetar a mi hermano, maltratar a mi hermano, matar a mi hermano, me echo hoy de mi casa y de la presencia familiar y seré una persona errante y sin gente y sucederá que cualquiera que me encuentre va a acabar conmigo porque no tengo aquí a mi lado a quien debió estar conmigo porque yo lo dañé. Hay gente que ha pasado la vida entera maltratando hermanos y respetando hermanos, engañando hermanos. Y un día hace falta una gente que esté para defenderte, para acompañarte para ayudarte, pero tú lo mataste. Porque los hermanos existen para cinco cosas para compartir lo que somos y tenemos como familia para aprender a manejarnos con la diferencia de los demás porque tengo un que no es como yo para tener a quien unir, unirnos para enfrentar nuestras luchas juntos en este mundo cuatro para recordar nuestras experiencias familiares a partir de del trato recibido de otros padres recordar lo bueno que fue y cinco, para aprender a apreciar el amor de Dios visto desde la fraternidad. Eso es ser hermanos. Y dice la Biblia que tan importante es el hermano, que es un referente cuando dice, en todo tiempo ama al amigo, que es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo eres con tus hermanos? Oye esto, cuando mi esposa enfermó de cáncer, que duró un proceso de cuatro meses, en Estados Unidos se apareció una persona y me dijo, déjamela a mí, que una semana me voy a encargar de ella, descansa tú. Mi hermano fue allá y se encargó de mí y de ella. Y la cuidaba iba al hospital con ella, todo lo hacía él, déjame ayudarte. Y cuando fui a la iglesia ahora por la mañana, todos los días, iba conmigo a orar. Qué bueno es así. ¿Cómo eres con tus hermanos? ¿Cómo eres con tus hermanos? Abuelos y otros familiares, dice la Biblia, y veas los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí puede que haya personas que cumplen los cinco roles, son hijos, son esposos, son padres, son hermanos, y todavía pueden ver nietos. ¿Qué privilegio tienes? El que tiene ese privilegio, tiene que honrarlo. ¿Sabe qué es una familia funcional? Es aquella en que los esposos se valoran y se dan el uno al otro el primer lugar. Uno. Dos, los padres atienden a cada uno de sus hijos, dándole tiempo de calidad todos los días. Los hijos obedecen y oran a sus padres, número tres. Cuatro, los hermanos se respetan y se aman y manejan sus diferencias. Y cinco, los abuelos y otros familiares colaboran y disfrutan de la vida en la familia. No consienten los nietos, ayudan a que los hijos críen bien sus hijos como ellos entiendan que deban hacerlo. Pregunto, ¿qué implica que nuestras familias sean funcionales? Yo creo que José dijo la clave. Antes de comenzar a pensar en qué debiera hacer otro, él dijo, yo, primero yo, y luego yo voy a mover a mi casa. ¿Qué tal si cada quien que está hoy aquí dice, yo voy a hacer lo que en cuanto a mí concierne, para que mi familia viva de manera correcta? Y eso va a ser tan bueno que todos los demás van a querer cambiar a partir de cuando yo cambie. Y llegará un momento que no solamente yo cambiaré, ni mi casa cambiará, otras casas cambiarán, porque van a ver en nosotros la actitud correcta. Cierra tus ojos, quiero hablar contigo.